0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein, also ich bin ja eh nie allein, aber ich habe einen Gast am Start und zwar den lieben Alex. Einen wunderschönen. Grüß dich, hi. Ey, ich habe tausendmal überlegt, du bist ja DJ, das würde ich vielleicht jetzt auch nochmal davor sagen. <lacht> wie spreche ich denn den Namen richtig aus? Minopren. Aminopren, also ja. richtig, äh, weil ich dachte ja so, Minopren, wie mache ich denn das jetzt? Mhm. Okay, ja. und das ist ja also es ist elektronische Musik, ist das, ist das Hardtech?
1: Ja, nein. also angefangen hat es eigentlich mit der Entwicklung damals vom Schranz, von ganz ja, geil. früher so Frankfurter Region. Ich war früher in Frankfurt immer feiern gewesen und... Aus diesem Schranz wurde dann damals aus unserer Szene der Hard-Techno, also ich war mit dabei in dieser Szene, die das Ganze dann irgendwann Hard-Techno getauft hat. Man muss aber heute sagen, von harten Techno bis Gabba, Frenchcore ist halt alles dabei bei mir. Es hat mit Schranz angefangen. Im Endeffekt äh, würde ich jetzt behaupten, dass ich mein eigenes Genre geworden bin irgendwann. Ähm, ich habe schon Hard-Techno produziert, ich habe Hard-Tech produziert, ich habe Frenchcore ausprobiert, ich habe Hardcore gemacht, Gabba, Abtempo, viele Subgenres. Im Endeffekt ist es halt wirklich... Schnelle, harte Partymusik mhm. in vielen Facetten.
0: Schranz habe ich geliebt damals. Mhm. Ende, äh, Ende 90er, Anfang 2000er war ja so, die Zeit, da war ich so 14, 15. Mhm. Und habe dann, naja, 2000 2001 ungefähr die, die bunten Pillen entdeckt. Und äh, da war Schranz direkt da. Jeder hatte irgendwie so eine Soundbox in den Kinderzimmern, mhm. wo man selber irgendwas machen konnte. Mhm. Das war Kinderzimmer, eigentlich muss man ja wirklich Kinderzimmer sagen. Das war eine, eine, eine krasse Zeit. Wie bist du zur Musik gekommen?
1: Mama. Ach. Ja, tatsächlich ist es so, dass meine Mutter schon von jeher an elektronischer Musik interessiert war. Also bei meinen Eltern, ich hab, die haben im Keller noch Platten, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, wirklich so alte Sachen von früher. Und meine Mutter ist immer dabei geblieben, War in den 90ern, ja, ich kann mich erinnern, ich bin ja 83 geboren, mhm. das heißt so 94, 95, Love Parade zu Hause vom Fernseher verfolgt und dann mit der Mutter quasi abgezappelt schon in jungen Jahren. Mit elf hat sie mir meine erste Hardcore-CD mitgebracht aus der Stadt. Geil. War die Sanderdome 2, die habe ich auch hier das Cover, das, das, das Cover ja. tätowiert sogar. Dieser, dieser Hund hier, der ist das Cover von der, Ach, Krall, das von der CD. Das ist mega nice. Ja, das, auch das, ist ist, das bin ich von Auftritt in Frankfurt. Alter, ja. wie geil
0: ist das denn? Also
1: der ganze Abend ist Musik halt, ja, wirklich komplett. Ja. Mega gut. Hm. Und ja, und so, so kam das dann halt, also die ähm, die Mutter hat es quasi vorgegeben, ich habe Spaß gehabt, ich habe auch früher an alles andere gehört. Ich habe auch Hip-Hop gehört, ich hatte eine Zeit lang Rock-Onkels früher in den jungen Jahren. so. Ich komme aus Kaiserslautern, also es ist eine, eine Säuferstadt, würde ich jetzt mal sagen. So. <lacht> Liebe Grüße nach Kaiserslautern. Liebe Grüße nach Laudern, der Betze brennt. Ich
0: kenne die nur noch von, ähm, die waren ja mal, auch in den 90ern, ein Oh Gott! Da hat, die haben die Meisterschaft gewonnen, ne? Die sind das, nämlich aufgestiegen und sind Meister geworden. Das
1: ist, das ist dieser legendäre Weg des ersten FCK gewesen. Ich habe das miterlebt, ich glaube, ich war da 16, also ich war jung, Teenager noch so richtig, konnte es voll miterleben. Die sind abgestiegen in die zweite Liga, waren bis zu dem Zeitpunkt damals also auch immer Erstligist, mhm. sind dann runter in die zweite, sind dann wieder hoch und direkt im Jahr drauf Meister geworden. Stimmt, in der, in genau. Und das genau war halt so. dieser, dieser krasse Weg, und seitdem, ja gut.
0: Aufsteiger direkt Meister. Mhm. Aber gut, soll nicht um Fußball gehen heute. <lacht> <lacht> Liebe Grüße in die Säuferstadt. <lacht> Äb, warum Säuferstadt?
1: Ähm, ich kann es aus meiner Perspektive auf jeden Fall, sage ich so, weil das halt auch der erste Berührungspunkt war für mich, was äh, Konsum angeht. Da ja, mhm. sind wir eigentlich auch direkt beim Thema. Mhm. Konsum, Alkohol. Ähm, ich bin mit Alkohol in der Form auf, aufgewachsen, dass es absolut in Ordnung ist. Ja, es wurde viel getrunken, auch bei uns in der Familie. Und. Ähm, ja, also bin halt, das, war das erste, was ich halt weggestanden, auch wo ich mit einer Berührung kam, war Alkohol und danach erst Zigaretten. Okay. Wie alt warst du da? Hm, ich würde sagen, Alkohol war ich um die zwölf. Kurz danach mhm. kamen die Zigaretten dazu, dann das erste Mal Cannabis ausprobiert mit 13 und dann aber auch Cannabis direkt wieder sein lassen.
0: Das ist total spannend. Immer wenn ich die Leute frage, was war deine erste psychotrope Substanz,
1: mhm.
0: ähm, dann sagen die Leute, ey, meine erste Substanz war Alkohol weil er halt auch immer verfügbar war, weil es das Normalste der mhm. Welt ist ja. und weil ja früher hatte ja jeder irgendwie einen Partykeller, ähm, eine Hausbar mhm. und mit zwölf, ja, ich hatte mit zwölf meinen ersten Vollrausch und ich kann mich erinnern, dass mein Opa mich auch schon mit sechs, sieben mal immer so ein bisschen am Bier hat nippen ich glaub, lassen. Ich glaube, dass
1: es bei mir auch passiert ist, ja. ja, das ja, ist so ekelhaft. der Standard, das macht man vielleicht so, guck mal, der kann auch schon so... Von früher die Generation, was die sich dabei gedacht haben, wer weiß.
0: Weiß kein Mensch, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und 13 Cannabis, auch aus, aber wahrscheinlich nicht aus der Familie, oder?
1: Nee, das war dann Umfeld. Ich bin Kaiserslautern, 100.000 Einwohner Stadt. Ich war so in der Clique, die sich hinter einer eine Kirche getroffen hat, auf dem Kirschplatz. Und das war eine Clique, die, boah, ich würde sagen, 50, 60 Leute waren das. Die haben sich jeden Tag einfach in der City getroffen, Altersklassen, ich war einer der Jüngsten, bis hoch 30 Jahre alt. Und halt auch heute rückblickend weiß ich, dass da halt viele Menschen waren, die damals schon stark konsumiert haben und so war die Gelegenheit, damals Cannabis auszuprobieren, habe ich dann ein paar Mal gemacht, aber habe da ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich würde sagen, also die von damals, die Cannabis-Erfahrungen sind mit die intensivsten und schlimmsten gewesen, ähm, weil sie so auf die Psyche ging bei mir. Ah ja, okay. Also
0: mit 13, da kann ja. ich, darf ich fragen, welche Art Jugendlicher warst du? Wie warst du dann in der Schule so? <lacht>
1: <lacht> also Grundschule sehr gut. Ich habe eine Empfehlung bekommen fürs Gymnasium. Ich versuche den Weg ein bisschen abzukürzen. Ja. Ähm, dann bin ich aufs Gimmi gekommen tatsächlich, aber auch auf dem Gymnasium, was in Kaiserslautern doch schon sehr versnoppt war. Mhm. Ja, und mhm. habe nicht ganz da reingepasst von meiner Art her.
0: Ja, ja. Der passt hier nicht her. Der nee, passt hier nicht <lacht> her. Und Es
1: waren viele Eltern, die dann auch, auch in der Schule ihre ja, Abi gemacht haben. und so. Und ich kam halt aus der Familie Vater Dachdecker. Mutter war ähm, früher im Einzelhandel. Dann ist irgendwann... Hausfrau geworden, Mutter und äh, mittlerweile macht sie Wohnungsverwaltung, ja, also hat auch ihren Weg wieder gefunden. und es waren immer ehrliche Verhältnisse, es waren normale Verhältnisse. Ich habe mich da halt nicht wirklich einfügen können. Ja, du warst nicht elitär genug. Ja, es hat nicht wirklich funktioniert. Man hat es auch zu spüren bekommen. Dementsprechend habe ich mich auch verhalten und die Schulzeit im Gymnasium war dann echt äh, nicht so geil. War halt, ja, ich habe ich hab eine Freundin gehabt in der Klasse, die ist sitzen geblieben, von oben runtergekommen, aus der achten quasi und dann achte Klasse war gemiet dann vorbei. Und dann bin ich auf die Realschule in eine zusammengewürfelte Klasse, wo viele, also wo nur Schüler drin waren, die quasi von anderen Schulen kamen. Und dann wurde die Nummer E wurde ja, okay. quasi äh, neu gemacht. Und so kam ich in eine runde Klasse. Und das hat gut funktioniert mit mittlerer Reife dann.
0: Das glaube ich auch. Ja. Weil da, da, da ist man ja dann auch in der Gesellschaftsschicht wieder, das passt dann wieder. Ja. Äh, krass, dass du das sagst. Es ist tatsächlich ähm, ein Punkt, der mir immer immer wieder auffällt, dass gewisse... Menschen sich und damit auch ihre Kinder für etwas Besseres halten ähm, und dort schon dieses von oben herab Verhalten beginnt, ähm, ohne dass die wissen, was sie eigentlich im Gegenüber auslösen. Mhm. Ähm, warst du War das bei dir denn eher introvertiert oder Rebellion?
1: Ich war auf meine Art schon rebellisch, wobei meine Rebellion... Ich glaube, die ist nicht so ausgeschweift. Also, ich würde schon sagen, ich habe. Dadurch, dass meine Eltern halt beide präsent waren und auch das bis heute noch sind, wofür ich sehr dankbar bin, war es nie so, dass ich über. Also, ich habe nichts Kriminelles gemacht zum Beispiel. Ich habe vielleicht mal. Ja, doch, ich habe mal. Ich habe mal hier und da vielleicht mal eine Süßigkeit mitgehen lassen <lacht> im, 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 im Lebensmittelmarkt, ja. Aber ansonsten habe ich, bin ich da echt auf dem Boden geblieben. Auch der Tatsache und die Vernunft ist irgendwie mitgesprungen. Aber. Ich habe andere Dinge dann gemacht, ne? so wie halt jetzt zum Beispiel das Ausprobieren. Ich bin nachts erst mal abgehauen, Schwimmbad gegangen, nachts, ne? nachts schwimmen gegangen, auch schon mit 13. Und okay. ähm, habe mich auch schon immer auf das Umfeld dann eingelassen, was ich damals hatte. Eben dann mit ähm, Freundinnen schon damals gehabt, Und dann eben auch das Kiffen. Und da wollte ich eigentlich noch ergänzen vorhin, weil das für mich immer so, mhm. ein haben viele nicht gehabt. Aber ich hatte tatsächlich vom vom Cannabis rauchen damals oder Hasch, was wir damals geraucht haben, hatte ich Optics.
0: Alter, okay, okay.
1: Und zwar starke Optik die ich danach mit nichts anderem hätte noch mal so haben können. Also die kamen nicht.
0: Also psychedelische Optik, hm. so richtig mit Wahrnehmensveränderung?
1: Ich habe ähm, hab einen Kumpel dabei gehabt. Wir hatten das geraucht, sind dann zu mir nach Hause auch gut. Ich bin mit sieben Jahren durfte ich schon in die, ins Dachgeschoss ziehen, weil die Mieswohnungen, wo wir damals gewohnt haben, haben im Dachgeschoss quasi so einen extra Raum gehabt. Mhm, und den konntest du als Kinderzimmer nutzen. Das war sehr praktisch, oh. wenn, du noch ein neues, wenn du noch ein Kind bekommen hast. Und dann bin ich hochgezogen, als mein Bruder auf die Welt kam, damit die unten genug Platz haben. Und ich hatte schon so mit sieben, acht mein eigenes Reich. Alter! Ja, und deswegen, die Selbstständigkeit kam dann auch so ein bisschen früher. Und dann bin ich halt mit 13 noch nachts schon abgehauen. Ja, ja, klar. Dann mein mein Zimmer Zimmerschlüssel warst. hat im Keller hinten gepasst. Ich konnte über den Keller raus und dann sind wir nachts immer ins Schwimmbad schwimmen gegangen, war eine schöne Zeit, also das war so meine Rebellion, dann mal nachts irgendwie ausbüchsen oder sowas, ja. Das ist Freiheit, ne? Gerade ja, ja Freiheit, noch, ja.
0: Wenn du noch keinen also keine richtigen Verpflichtungen hast, wie Arbeiten und ja, sowas, Geld ist, verdienen ja. und einen eigenen Schlüssel mit eigenem Zugang, genau. dann ist Jackpot. Ja. Ähm, und diese äh, ersten Cannabiserfahrungen mhm. ähm, waren schrecklich, hast du gesagt, ja. Wie hat sich das auf dich ausgewirkt, diese Optik? Wie oft hast du es versucht?
1: Ähm, ich würde sagen, also ich kann es nicht genau sagen, aber das waren vielleicht so fünf, sechs Versuche, mhm. fünf, sechs Anläufe, um quasi auszuprobieren. Ich hatte kein einziges Mal in meiner Jugendzeit hatte ich kein einziges Mal Spaß damit. Es, äh ist meistens geendet im Kreislaufzusammenbruch, dass ich wirklich angefangen habe, stark zu schwitzen. Mhm. Auch wie wenn du eine Alkoholüberdosis hast und dann wirklich stark anfängst und zu schwitzen. Der Kreislauf kippt zusammen. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich so, na, mit 13, 14 mit den Inlinern in der Stadt war und dann einfach gekifft habe und gar nicht mehr wegfahren konnte und dann mich dann irgendwo in so eine Ecke verkrochen habe und dann nur noch so vor mich hingekauert hat, bis es vorbei war. Und das sind also, hab Ich habe mir alleine ausgemacht und die andere Situation, da habe ich wegen den Optics, da habe ich eine Szene in einem Film Immer und immer wieder gesehen. Die hat sich immer wiederholt. Oh über eine ganze Nacht. Und immer in anderen Farb, Wie, als würdest du einen Farbfilter über diese Szene legen. Und es war nicht mal eine schöne Szene. Es war eine Szene, wo eine Frau in einem Fahrstuhl abgestochen wird. Auch oh. ja, noch so ein richtig fieser Film. Und da ich dieses Zimmer hatte, konnte ich natürlich auch nachts gucken, was ich will, mhm. wenn ich mal länger mhm. wach bleiben wollte. Ne? Und der Kumpel, der neben mir war, der war schon längst am Pennen, weil er total high war und dem ging es gut. Und ich habe ähm, totale Filme gehabt. Und eine andere Situation war, wo ich dann abends durch die Stadt gelaufen bin und auf einem Dach mitten im Sommer... <lacht> Habe ich plötzlich Blitze gesehen, die über das Dach so drüber gehen.
0: Also es hat sich wirklich optisch. Ist es Also es gibt ja ungefähr 10% aller Konsumierenden, die ein Psychoserisiko haben. Mhm. Wahrscheinlich sogar unter 10%. Man sagte mal irgendwas zwischen 8 und 10%. Ja, auch schon gelesen, ja. ähm, we weißt du heute, ob, was das war, ob das eine, eine angehende Psychose war oder ob. Äh, ob das einfach viel zu starkes Material fürs Alter war?
1: Ich glaube nicht, dass das Material zu stark war. Ich glaube, dass ich nicht bereit war, das zu verarbeiten. Mm -hmm. Also hat es auch angefühlt. Ich muss ja sagen, ich habe dann den wirklichen Cannabiskonsum erst wieder mit über 30 entdeckt. Ich habe auch sehr lange dann einfach die Finger davon gelassen aufgrund dieser ersten Erfahrung. Ich habe dann aber später einen guten Einstieg mit meinem Bruder gehabt, der dann mit mir zusammen mal geraucht hat. Und dann hatten wir eine schöne Zeit, wirklich sehr, sehr viel gelacht miteinander. Und... Ähm, ja, das, was damals war, das war hätte ich weitergemacht auf jeden Fall. Okay. Das weiß ich schon. Ja. Ähm, hast
0: du denn von alleine gesagt, ey Leute, macht ja. mal euer Ding hier, ich bin jetzt mal raus ja. und kümmere mich, oh, was ist dann an die Stelle von Cannabis gerutscht? Ist da irgendwas reingerutscht? Nein,
1: zu der Zeit damals musste da auch gar nichts reinrutschen, weil das für mich echt abschreckend war mhm. im Endeffekt. Mhm. Alkohol hat seine Leistung getan, auch dann später in meinem Leben, das war lange Begleiter, auch ähm, noch in der Zeit dann als DJ. Ja. War Alkohol dann echt das, was mich so auch gelehrt hat, würde ich sagen. Ja, und vorbereitet hat auf alles, was ich dann später mal vielleicht ausprobiere. Und dann äh, auch einfach den, den Zenit erkenne, wo ich merke, hey, bis hierhin und nicht weiter.
0: Inwiefern hat sich der Alkohol das gelehrt?
1: Weil der mich körperlich so, ich habe mich ja so zugerichtet, dass ich äh, Blut gekotzt habe.
0: Wir sind jetzt in aber schon echt weit gesprungen? Wir sind schon ein bisschen weiter
1: jetzt. Ja. Wir können gerne auch die Leine halten, sodass wir da so ein bisschen...
0: Ich habe ja gefragt, aber ja. Äh, das heißt, ähm, ab wann hast du denn angefangen, Alkohol exzessiver zu trinken?
1: In Jugendzeit war schon so mit 16, okay. wo es dann losging. Äh,
0: Kaiserslautern halt?
1: Ja, Kaiserslautern halt, genau. <lacht> ja, wir hatten früher, wir, ich weiß noch, mit 16 Sommerferien, so die letzten Sommerferien vor allem, jeden Freitag hatten wir uns getroffen, unsere Klicke sind aufgegangen, haben halt unsere Grenzen ausprobiert. Ne? Mhm. Und da, da, das war schon die wildeste Zeit, weil da halt auch fast jeder einmal gekotzt hat pro Wochenende und einfach geguckt hat, okay, davon kann ich nicht so viel trinken, davon geht ein bisschen mehr. Vielleicht sollten wir mehr Salami und Käse vorher essen, damit der Magen ein bisschen mehr. Also, so ein Quatsch halt. Ne? Ähm, aber wenn man, das war dann schon so, also mit, dem, mit dem Techno, mit dem, mit dem Feiern gehen war dann halt für mich der Alkohol auch das Einzige, was noch da war. Weil das andere habe ich immer gesagt, nein will ich nicht. Ich habe früh gelernt, Nein zu sagen zu allen anderen Drogen. Ähm, vielleicht war Cannabis, diese erst diese, diese Erstabschreckung, war vielleicht auch mit ein Grund, warum äh, ich dann später ähm, bei allen anderen Dingen erstmal Nein gesagt habe. Sehr, sehr lange.
0: Mhm. Das höre ich oft. Also gerade von älteren Generationen. Ich meine, wir sind ja ungefähr die gleiche mhm. Generation. Gerade von den Alten höre ich so oft, oh, Christiane F., Alter, das hat mich so abgeschreckt. Die anderen sagen aber, ey, genau aus dem Grund habe ich es ausprobiert. Und du hast ja jetzt eine selbst, also selbst eine Erfahrung gemacht, die mhm. dich abgeschreckt hat. Ich glaube, das ist noch etwas nachhaltiger, als wenn man einfach nur nur einen Film
1: guckt. Ja, es gibt noch zwei andere Dinge, die auf jeden Fall jetzt für mich reflektierend auch nochmal mit einer Rolle gespielt haben. Das war zum einen dann mein Onkel, den ich hatte, der leider nicht mehr lebt. Der war so der Einzige in der Familie, der halt auch mit Chemie zu tun hatte und so, und war mhm. zweimal im Gefängnis und hat danach, ja äh, bei einem, bei einer Probefahrt vom Motorrad, äh, hat er einen Motorradunfall gehabt und ist dabei, ist dabei gestorben, ja. Aber der war halt auch ein, ein Beispiel, dass, was, was passieren kann, wenn man halt da zu sehr reinrutscht und dann noch meine, die, meine erste Beziehung, so mit 13, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte, ich hatte ja eine Freundin dann mhm. damals. Die aus
0: der, aus der achten. Die dann
1: quasi, ja, und das war so meine erste Beziehung und das war auch ein sehr abschreckendes Beispiel,
0: weil sie sich weggeschossen hat?
1: Weil sie halt schon Konsument war. Ich wusste davon halt auch nichts. Und Ach so, okay. Hab das dann irgendwann erfahren. Das war halt noch eine sehr junge Beziehung. Da ist er noch nichts sexuell gewesen von meiner Seite. Und, ähm, ja, war ich war auch ein Spitzender. Hm? Ich war ein richtiger Spitzender. Ja. Ja, von, ja. Sie, sie war schon dabei, auch während wir in der Beziehung waren. aber ja. ähm, Das war halt eine, eine krasse Nummer. ja Und diese erste Beziehung hat halt schon auch hart abgeschreckt. Also waren ein paar Faktoren. Plus die Eltern halt, wie gesagt, die schon vernünftig kommuniziert haben, aber halt beim Alkohol, aber da mache ich dann niemanden Vorwurf. Ne? Das ist ja auch ähm, einfach so ein Gesellschaftsding damals gewesen und äh, ja, so war das dann. Und dann bin ich erstmal in die Technoszene reingekommen, ne? ohne Drogen. Das ist ja auch schon... Also ohne, mit, Chemie, ohne Chemie, halt oh, mit meinem Alkohol, mit meinen Zigaretten. Ne? Ja. Das
0: ist ja auch schon eine Leistung. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, als, als wir waren eigentlich so eine Hip-Hop-Clique und mhm. irgendwann kam dann halt Elektro, Elektro dazu, Schranz und äh, irgendwann fanden wir es geil. Ähm, dann kam aber auch recht schnell Amphetamine und, und MDMA mhm. dazu. Und dann haben wir die Mucke natürlich noch mehr gefeiert. <lacht> äh, Miss Yeti, äh, ich war auf der, auf der Mayday. War mhm. Also eine ganz kranke Story, weil jemand Tickets gewonnen hat, die noch minderjährig waren. Dann sind wir dahin gefahren. Ah,
1: okay.
0: Und das war... Ich sag immer noch, das war eine der geilsten Nächte meines Lebens, obwohl mein Kumpel da fast abgekackt ist auf MDR. War. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte gerade. Achso, ähm, synthetische Substanzen sind ja mit, mit Techno hier. Hand in Hand eigentlich. Ne? Ähm, wie siehst du das als DJ?
1: Also, ich bin auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es nicht sein muss, mhm. weil ich mit 35 das erste Mal chemische Drogen ausprobiert habe und davor schon 16, 17 Jahre in der Techno Szene unterwegs war oh, okay. und ich habe es oft angeboten bekommen, gerade in der Anfangszeit, weil mir das viele Leute auch nicht geglaubt haben. Ja, das dass es nicht war. so ist. Ja. Ich war halt, ich, also ich, ich habe ähm, auch gelernt über die Techno-Szene, über die Bühne auch schon, als ich vor der Bühne war, einfach ähm, aus mir rauszugehen, durch dieses techno Technophilen, durch die Musik tatsächlich, wo meine Mutter mich so lange auch darauf vorbereitet hat, äh, ohne es wirklich zu wissen. Aber diese Musik habe ich schon mit so jungen Jahren gefühlt, dass es mir später auch sehr leicht gefallen ist, im Club zu stehen und zu sagen, so, hey Leute, ich brauche weder ab noch down. Ich trinke zwar ja, und ich rauche Zigaretten, aber das andere ist für mich jetzt erstmal irrelevant, weil ich sehe ja jetzt schon, dass bei dem einen oder anderen nicht so gut ausgeht. Und das war halt wirklich so meine Sicht, wo ich sage, okay, das Nein sagen, das funktioniert, das kriege ich hin. Jetzt mittlerweile in der Szene ist es bekannt, die Leute wissen das, weil ich auch mit meinem Konsum, als er dann soweit war, als ich es ausprobiert habe, bin ich offen damit umgegangen. Mhm. Und vorher war es halt immer dieses, wie du nimmst nichts, du bist doch der Durchste von uns allen irgendwie. So, so hat es gewirkt auf manche. Vielleicht aufgrund der Online-Präsenz, vielleicht aufgrund dessen, wie ich auf Party abgegangen bin und so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich ja. habe ein Video gesehen, hm? gestern, heute, weiß ich gar nicht mehr genau. Da muss in Corona-Zeiten gewesen sein. Da, ähm, da war ein Livestream und du hast hm. einen Livestream auf, äh, mhm. aufgelegt und irgendwie war so eine Packung Klopfer äh, und du hast ja. ich habe keine Ahnung, zehn Sekunden dann zack, 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 zack,
1: zack, zack. Ah, das war bestimmt beim Hauskasper, dieser Livestream. Hauskasper, wo, wo, genau. Naja, wo die Leute dafür gespendet haben, also ich, die haben das halt bezahlt und das hab ich, deswegen habe ich es halt auch getrunken. Ach so,
0: okay. Aber, aber da,
1: da sieht man auf jeden Fall, wie ich den Alkohol halt letztendlich wegkippen kann, weil ich... Ja, ich halte halt da sehr viel aus oder habe früher sehr viel vertragen. Ich kann immer noch viel trinken, aber ich will es halt nicht mehr ausreizen. Ne? Mhm. So und auch generell ab und zu mal dieses Detoxen, das ja, ist halt auch wichtig für mich.
0: Absolut. Generell Konsumpausen, egal bei welchen Substanzen, im Freizeitgebrauch, sind essentiell, damit wir länger Spaß daran haben, wenn wir uns im Voraus damit beschäftigt haben und genau wissen, was wir tun. Okay. Jetzt sind wir in der Technozeit, 16 Jahre, 17 Jahre äh, in Anführungsstrichen nur mit Alkohol und mhm. Zigaretten, was ja ziemlich potente Substanzen sind, wo viele Leute in Deutschland jedes Jahr äh, an den Folgen dessen sterben. Mhm. Wie hat sich das beruflich parallel entwickelt oder war Musik dein Beruf?
1: Nee, nee, ähm, beruflich war es so, dass ich erst äh, eine Dachdecke-Ausbildung gemacht habe nach der mittleren Reife auch in der Firma, wo mein Vater schon Vorarbeiter war. So habe ich von ihm viel lernen können. Das war eine schöne Zeit, vor allem auch diese Vater-Sohn-Zeit hat sich dadurch richtig, ja, soll ich sagen, also nach der Ausbildung und nachdem mein Vater mir sehr viel vermitteln konnte, auch durch, das, durch die Arbeit, ähm, war aus meiner Sicht auch das, was ein Vater für seinen Sohn, wie er da sein kann, war damit für mich abgehakt. Also hat er geleistet, hat er gebracht und bin ich ihm sehr dankbar für, weißt du? Genau so wie auf mütterlicher Seite halt so die bedingungslose Liebe für immer da ist, ne? ähm, ja und nach der nach der Dachdecker Ausbildung bin ich dann durch drei vier Firmen habe ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann bin ich leider vom Dach gefallen. Äh, ja, da hatte ich hoch? dann vier Meter, habe mich einmal gedreht, bin auf den Kopf gefallen, war also aus, ich war eine Viertelstunde lang in der Nahtoderfahrung. Dann kam dann kam der Krankenwagen und ähm, dann wurde später dann der Schädelbruch diagnostiziert. Also ich habe halt oh ja, war war schon eine wilde Nummer. Wobei ich sagen muss, dass die Nahtoderfahrung somit das intensivste Erlebnis war, was ich bis jetzt in diesem Leben hatte. Ähm kannst du das beschreiben? Kann ich, ja. Würdest du das auch machen? Ja,
0: klar. <lacht> also, äh, achso, vielleicht noch, ähm, aber das sollte eigentlich klar sein, wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, ey, das ist mir zu viel jetzt, dann äh, sag ja. einfach kurz Bescheid. Passt schon. Cool.
1: Ähm, ja, stell dir vor, ich, also ich, kannst du dir vorstellen, wie du jetzt von oben aussiehst?
0: Ist schlecht. Ich habe aber auch noch nie DMT genommen. Hm. <lacht> hm.
1: Und genau das war das halt. Ich war in dem Moment, ich habe also, hab keine, keine Erinnerung an den Unfall an sich. Ich weiß, wie er passiert ist. Ich mhm. ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass es meine Schuld war, weil ich nicht achtsam genug war, weil ich am Abend davor gesoffen habe. Okay. Ja, also das ist das, habe ich mir selber auch so geschrieben im Nachhinein, dass ich dann nicht ganz fit war. Und ähm, ja, ich bin über der Situation... 10 bis 15 Meter langsam nach oben schweben und guck runter und sehe mich halt da. Also sehe den, seh den Körper da liegen, sehe die Situation drumherum, sehe die Menschen von oben. Und ja, ich war keine Augen mehr, ich war kein Körper mehr, ich war keine Nase mehr, ich war alles. Alles, oh mhm.
0: Gott, das, das Gefühl kenne ich allerdings schon. Ähm, das kann einem, gerade wenn man... Du weißt ja, dass du jetzt nicht irgendwie eine psychedelische Erfahrung hast, sondern dass du gerade vom Dach gefallen bist. Mhm. Hat ist da Angst? Hast du Gefühle gehabt oder warst du, hast du einfach nur gesehen?
1: Die Gefühle zu also ich kriege ganz oft, wenn ich drüber rede, es also kribbelt es gerade überall. Also ich krieg, wenn ich, ich versuche, die Gefühle zu beschreiben, ist das es ist nicht in Einzelgefühle kann ich das gar nicht aufgliedern. Funktioniert nicht. Also es ist etwas, was ich nur um, umschreiben kann aber nicht wirklich beschreiben kann. Was ich aber weiß, dadurch, dass diese Situation, ich habe in der Situation nicht wirklich gedacht, ich habe nur wahrgenommen quasi, also alles wahrgenommen. Und habe auch nicht im Einzelnen über mich oder die anderen oder irgendwas, sondern es war nur diese Situation an sich, was da gerade war, was ich gerade bin, was schon dafür gesorgt hat, dass es das so überwältigend war, dass ich gar nicht weiter denken konnte oder überhaupt die Möglichkeit hatte. Dann kam der Moment, wo ich wieder...
0: Also gab es richtig dieses
1: das, also ich erkläre es noch mal kurz von der vom anderen Blickwinkel wie meine Mitarbeiter also meine damaligen Kollegen mhm. das gesehen haben und auch der Chef der Sturz ein paar Sekunden bewusstlos fünf bis acht Sekunden und danach hat der Körper angefangen apathisch zu schreien die haben auch gesagt das hat sich nicht so angehört als wie ich das und sich irgendwie versucht so zu strecken zu räkeln irgendwas halt und als ich wieder in den Körper reinkam war mein erster Gedanke, mein allererster Gedanke, bevor irgendwas anderes war. Wir schreiten hier.
0: Alter Vater, das, das ist, ist ja. Also das muss auch erstmal
1: verarbeitet werden. Dann haben die sich wahrscheinlich ins Krankenhaus gebracht. Ich habe dann die Halskrause angelegt <lacht> bekommen. Als nächstes kamen dann die Schmerzen im Nacken. Ja. Der zweite Gedanke war dann: Oh shit, dein Genick ist gebrochen. War aber nur Vorsicht, logischerweise. Ja, und dann ähm, kam halt die Fahrt ins Krankenhaus und dann. Ging alles so, ja wie es halt so abläuft, in die eine Röhre, in die nächste Röhre. Leider hatten sie im ersten Krankenhaus den Schädelbruch übersehen, weil es halt genau hier an dieser Seite war, wo, die, wo der Schädel da ja hier so eine Linie. Ja, ne? ja, und genau, genau da ist der halt gerissen. Ja? Glück im Unglück, es, es hat sich nichts verschoben, also musste nicht aufgemacht werden, aber ich bin montags umgekippt nach dem Wochenende, wo sie mich entlassen haben und äh, musste danach nochmal sechs Wochen nach Kaiserslautern ins Krankenhaus. Ruhig gestellt worden und dann ist das alles wieder zusammengewachsen. Rechte Schulter hat jetzt ein bisschen da merke ich so, das knackt halt immer, dass ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber ansonsten habe ich jetzt nichts davon getragen. auch.
0: ist also auch, also ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, du, du warst ja auch schon kurz weg, das ist ja schon ein kleines Wunder, dass du noch sitzt, dass du noch sitzt und ja. du miteinander sprechen kannst.
1: Das hat meinem Leben halt auch schon einen krassen Schlag nochmal in die andere Richtung gegeben. Das ich war danach war ich ein Jahr krank geschrieben, auf verletzten Geldbasis und die Musik war zu dem Zeitpunkt schon begleitet. Ich habe 2004 kam der erste Song von mir auf Schallblatt raus. Ja, weil, Ach, richtig auf Vinyl? Ja, ich habe ein paar Vinyl zu Hause, ja. ähm, Weil damals ein ähm, Pummel von mir aus Frankfurt, der selbst schon ein großer Name in der in der Schran szene war, DJ Amok hieß er, der hat mich dann ein bisschen gefördert, weil er gemerkt hat, okay, dein Sound ist ein bisschen anders als das von den anderen und da will ich ein bisschen supporten. Und dieser Track auf der ersten Platte, wo der von mir rauskam, den habe ich dann live gehört, bevor ich die Platte selber bekommen habe, von DJ Rush, kennst du den? Ja, klar. Gehört? DJ Rush hat mich dann mit der Nummer zum Ritter geschlagen. Ich bin nach Nordhausen gefahren mit meinen Kollegen, die da auch aufgelegt haben und er war halt der King damals schon. Ja? Und ich stehe auf der Tanzfläche mit meinen Schlaghosen und bin voll am Abgehen <lacht> und plötzlich kommt ein Sound, der irgendwie untypisch für Rush ist und ich denke mir so, das kenne ich irgendwoher, aber das ist eigentlich nicht von ihm so. Und plötzlich checke ich so 30 Sekunden später, dass der meinen Song spielt.
0: Oh nein, er hat es gesampelt?
1: Nee, der hat das Original von Schallplatte, ah, weil geil. das Label ihm die White Label schon geschickt hat und ich hatte die noch gar nicht.
0: Oh nein! So und dann
1: spielt er den Track vor mir und ich stehe da. Ich hab Das war mein Euphoriemoment. Ich habe geschrien, geheult, gelacht, gleichzeitig alles. Die Leute um mich herum haben einfach nur Platz gemacht, ja? wie ich ausgeflippt bin in diesem Moment. Und das war halt auch so, das, was ich da gefühlt habe, hat nichts gebraucht. Er hat das gemacht mit mir, mit der Musik. Das ist krass, ne?
0: Musik und also es gibt so Punkte, die man drücken kann, da brauchst du keine externen Substanzen genau. oder was auch immer, Sport oder so, ja. sondern manchmal, manchmal kann man das von, kann der Körper das von ganz alleine freisetzen durch Erlebnisse. Und das sind auch ja. die nachhaltigsten ja. Geschichten. Ne? Ähm, und und und, und äh, wie, also ich meine er spielt da deine Mucke mhm. hat er wahrscheinlich hat er dich auch hat er dich auch gesehen hat er? Sie
1: kannte mich zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben uns später mal kennengelernt auf einer Hochzeit von einem befreundeten DJ dann quasi. Da habe ich mit ihm ordentlich eingekippt. Da haben wir zwei Flaschen <lacht> zwei Flaschen Jack Daniels zusammengetrunken und ich weiß nicht mehr wie ich ins Hotel kam. Also aber wie gesagt das war so für mich so dieser Ritterschlag ne und dann später ähm, ging es halt ging es halt immer weiter kam eine Platte nach der nächsten später dann halt digital und dann war ich irgendwann fester Bestandteil dieser harten Techno-Szene, ja.
0: Ich finde es total krass, als, wir, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich habe ja keine Ahnung, ne, ähm, war ich mit Toni von Schnee von Gestern, die Grüße an der Stelle, ähm, wir waren auf dem 420-Day, mhm. was letztes Jahr oder vorletztes letztes, Jahr? War letztes Jahr? Letztes Jahr. Ja. Und er ist so zu dir, oh, ich denke so, was ist denn jetzt los? Ja, krass, kennst du den nicht? Das ist voll, der, voll der bekannte DJ, sagt er so. Und ich so, Okay, alles klar. Nein, das wusste ich nicht. Und dann haben wir uns aber immer öfter gesehen. Du bist ja für Purees unterwegs.
1: Genau, ich bin mit Pure alles mal unterwegs, genau.
0: Ja. Und, und, und sind dann also ab und zu ins Gespräch gekommen. Mhm. Ja, und jetzt höre ich deine Geschichte. Und jetzt wird mir erstmal bewusst, ach krass, okay. <lacht> ja, mega. Also der feiert deine Mucke hart.
1: Ja, das ist schön zu hören. Ich habe auch tatsächlich nach wie vor die meisten Hörer in Berlin.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Ich
1: ab und zu nach, so sind immer noch die meisten Hörer in Berlin. Ja, ist schön.
0: Um, lass uns den, 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 den Kreis wieder zurück zum Konsum
1: mhm.
0: ähm, schließen und ähm, okay, ein Jahr krank, Arbeitsunfall, Lebensveränderung äh, durch dieses einschneidende Erlebnis, durch einen mhm. Schädel, was ist Schädelbasisbruch oder Schädelbruch? Nein,
1: es war einfach nur ein Schädelbruch, ja.
0: Und mhm. wie. War, also wie hast du das in dein Leben integriert und wie hast du danach aufs Leben geschaut?
1: Also erstmal, dadurch, dass ich dann so lang krank geschrieben war, konnte ich mich viel auf Musik konzentrieren. Das war zu der Zeit sehr gut, da habe ich auch viele Lieder produziert, die dann im Nachhinein wirklich von den Leuten gemocht wurden. Meine Beziehung ist auf jeden Fall in die Brüche gegangen damals, weil ich mich stark verändert hatte. Ich war in der Zeit danach sehr in mich gekehrt, mhm. habe sehr viel über das Erlebnis nachgedacht, was da war. Bin dann auch, ich war dann wieder öfter trinken, ich bin dann Dienstags, Donnerstags meistens in meine Stammkneipe zum Pokern. Manchmal dann am Wochenende noch unterwegs, nachdem es mir wieder besser ging. Also der Krankenschein war dann irgendwann hauptsächlich nur noch deswegen, weil ich, wenn ich mich stärker belastet habe, ist mir schwindelig geworden. Okay, ja. verstehe. Und das war dann halt auch noch ein. Das hat sich dann so die Klinge in die Hand gegeben mit Arbeitsunfähigkeit, ja oder nein, und mit Berufsgenossenschaft und der ganze Dödel da. Das war halt vier Jahre Rechtsstreit dann noch, weil ich halt gesagt habe: hey, ich will nicht mehr aufs Dach jetzt. Also naja, ist ja klar. Thema ist vorbei. Ich Hast du eine da jetzt
0: BU bekommen eigentlich? Also so Berufsunfähigkeit?
1: Ich, sagen wir mal so, ich hätte eine bekommen, die Berufsgenossenschaft hat bei krampfhaft versucht, das irgendwie abzuwenden, ja, weil das bei mir ja jetzt eine psychische Sache war, dass ich nicht mehr aufs Dach will.
0: Ja, aber der Auslöser ist doch...
1: Die haben, das wurde trotzdem versucht, ich war bei acht verschiedenen Ärztegutachten in dieser Zeit, acht verschiedene Ärztegutachten und eine hat dann am Ende gesagt, ja, nee, der hat es nicht. Der hat keine Angst vor Höhe. Nee, klar, nicht. Und ähm, dann war ich vor Gericht und habe das dann trotzdem gewonnen, das Ding, weil ich, als ich dann vor Gericht war, hatte ich schon meine zweite Ausbildung beendet, die kam dann, ich habe dann 2008, habe ich mich auf die Socken gemacht, weil quasi jetzt niemand gesagt hat, hier, wir bezahlen dir eine Umschulung oder irgendwas. Dann hab ich gesagt, komm, ich mache selber. Mhm. Hab mich dann beworben, habe dann auch einen Job gefunden, beziehungsweise habe eine, eine zweite Ausbildung machen können, inklusive Fernstudium. In welchem Bereich? Ähm, Außendienst. Okay. Der Fachberater im Vertrieb, nennt sich der ja. Ausbildungsberuf, ist auch noch gar nicht so alt. Ist quasi wie Außendienstvertreter, aber als Ausbildungsberuf. Mhm. Mhm. Da konnte ich die Kenntnisse vom Handwerk wenigstens mit einbringen, weil es im Handwerksaußendienst war. Mir war das wichtig, dass ich was mitnehmen kann und nicht einfach sage, ich habe mal einen Beruf gelernt, mit dem ich nie wieder was anfangen ja, konnte. Ja. Immer so die Kenntnisse mitnehmen war mein Weg. Und dann ging das bis 2010, in der Zeit immer weiter nebenbei Mucke gemacht, aufgelegt, neue Tracks produziert. Und 2010 kam es, dann habe ich gemerkt, hey, das ist zu much. Ich arbeite Montag bis Freitag, ich habe zu der Zeit in Trier gelebt. Und von Trier nach Brandenburg oder Leipzig oder Dresden ist es weit.
0: Trier ist äh, aber eine schöne Stadt, aber ist es weit am Arsch ja. der Welt.
1: Und nach wie vor ist es halt so, dass ich als DJ die meisten meiner Auftritte im Osten von Deutschland habe. Und da auch echt froh drum bin und richtig stolz drauf bin. Und total feiere, dass die Menschen da so viel Lust auf meine Musik haben oder auch auf mich. Ähm, der Osten hat mich, da, hat mich da über Wasser gehalten, definitiv. Und dann habe ich auch gesagt zu meinem Chef, Thomas, du mir leid Könige. Ich versuche das jetzt, dass die Möglichkeit ist da, dass ich wirklich mit Musik, mit meinem Hobby, was ich wirklich, ich habe nie das Ziel gehabt, erfolgreich zu werden. Was auch für viele Newcomer immer so eine Sache ist, wo ich sage: hey, versuch nicht den Erfolg zu fokussieren. Versuch deine Leidenschaft auszubauen. Versuch das, was du machst, gerne zu machen und bleib bei dem gerne machen. Und dann kommt der Erfolg von selber. Aber in der Position, wie es, wie, wie es für dich richtig ist. Und, und auch, so, auch zu so, dem Zeitpunkt, genau. wenn du es brauchst. Ja, genau. Und so habe ich das halt für mich dann auch gelernt und bin da doch ganz zufrieden mit.
0: Cool. Um, okay, und, 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 und deine Sicht aufs Leben, also wenn wir jetzt mal philosophisch werden, die Nahtoderfahrung mhm. hat, äh, also das, das, man könnte ja jetzt schon interpretieren, okay, Job gekündigt, ich mache jetzt nur noch, was ich liebe. Mhm. Bin du richtig interpretiert? Mhm. Und also was hast du neben der Musik noch geliebt? <lacht>
1: Neben der Musik, ja, Frauen. Frauen auf jeden Fall. Ja, Das ist auch ein langes Thema bei mir. Okay. Ja, Sexualität. Das sieht man auch, wenn man ein bisschen hinguckt. So, auch wenn man meine Musik hört, ist auch viel drin. Ähm, wobei ich sagen muss, dass gerade die, die Spitzenzeiten mit diesen sexuellen Sachen, die sind halt auch schon lange her. Und da habe ich auch schon vieles verarbeitet und reflektiert für mich selbst. Deswegen ist es auch zum Teil außen auf der Haut. Okay. Ähm, aber ich habe da eine Zeit lang auch wo ich auch schon von mir behaupten würde dass die Sexualität bei mir auch ein Suchtpotenzial hatte und auch schon angenommen hatte mal über einen gewissen Zeitraum ja. ähm,
0: äh, krass, dass du das sagst ich eben, wenn ich so reflektiere bei mir sehr ähnlich um, aber auch um Dinge zu kompensieren um bei mir war es um eine ja um, eine, um so eine komische Art Macht zu haben mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, vor, vorher immer wenig gesehen worden. Und es ist ähnlich wie mit dem Arbeiten. Also tatsächlich, klingt komisch, aber ja,
1: ich, also, ja. ich
0: habe mhm. Sex gearbeitet,
1: mhm. um. Das ist schön ausgedrückt.
0: Um, äh, ja, um mich selber besser zu fühlen. <lacht> Scheiße.
1: Ja, aber das kann, ich, das kann ich so unterschreiben. Das ist bei mir so auch so gewesen. ja, Sex gearbeitet, ja. Mhm. Okay, mhm. ähm,
0: aber also irgendwie ist ja auch nachvollziehbar. Du hast, du hast, also wahrscheinlich ist das das einschneidendste Erlebnis, was es in so einem Leben gibt, bevor es denn mal endet. Wenn es schon vorher fast geendet wäre, ist ja wohl auch, ist ja auch selbstverständlich für mich komplett nachvollziehbar, dass mhm. man dann sagt, okay, alles klar, ich lebe jetzt. Mhm. Ähm, Kam, war das auch denn so langsam die Phase, wo du gesagt hast, hey, ich konsumiere jetzt, probier, probierst andere Sachen aus? Nee,
1: auf? das war noch lang weg. Also 2010 habe ich mich selbstständig gemacht mit der Musik. Habe das dann auch alles versucht, mal erst so ein bisschen wirklich professionell aufzuziehen, also mit Agentur. Und da war ich erst in der einen Agentur, dann in der anderen. Dann habe ich meine eigene gegründet, habe dann noch eine zweite sogar gegründet. Da hatten wir dann irgendwann eine Headliner-Agentur und eine Agentur für Newcomer und sowas. Aber... Ähm, letzten Endes ist es so, dass die, die Entscheidung und auch der Moment, dass ich mal andere Drogen ausprobiere, das war 2018 im Januar. Oh. Ähm, wir waren, also ich war mit meiner Family, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, waren wir in der Therme gewesen, ganz entspannter Tag. Und dann habe ich die wieder abgesetzt und wollte dann wieder weiterfahren, weil wir alle ein Stück auseinander gewohnt haben. Und dann hat sich ein Kumpel gemeldet und hat mich noch eingeladen zu einer Homeparty. Da bin ich ja hin und ja, Er ist noch in den Keller, weil er noch eine Flasche Jim Beam -Red -Stack für mich holen wollte, weil das zu der Zeit, dass wir was getrunken haben. Ja, und dann hat er mir das einfach angeboten, er hat gesagt, oder willst du mal sowas ausprobieren? Hat es dann einfach so in der Hand gehabt, eine ecstasy pille Ein Teil, ja, ein ne? Teil ja. Und dann habe ich da draufgeholt und habe ich zum Gesagt, also wir waren sehr gut zu der Zeit, gute Freunde auch und alles. Und dann habe ich gesagt, Herr, erklär mir halt mal. Wie funktioniert das denn? Ich habe mich also, ich habe mich auch nie wirklich dafür interessiert, weil ich es halt so gut aus meinem Leben raushalten konnte. Das Leben hat so gut funktioniert, dass ich gesagt, okay, komm. Und dann habe ich gesagt, erklär es mir kurz, wie es funktioniert. Na naja, nicht ganz so. Sie war halt gesagt, er hat gesagt, oh, so eine halbe Stunde. Da fühlt sich richtig gut, willst Party machen und eine Stunde später ist wieder weg. Äh, ja, dauert länger als das eine Stunde. War mein, also ich habe noch nie ein ganzes Teil genommen. Ich habe immer nur halbe genommen. Mhm. Ja, das war so meine Prämisse. Ich bin noch da mit dem Halben eingestiegen. Top. Und... Ähm, hab habe dann das halbe Teil genommen und habe dann gemerkt, dass es das nicht nach einer Stunde, sondern eher so nach 16 Stunden erst vorbei ist. 16 Stunden hat es gewirkt bei mir das erste Mal, ja. Junge, ähm, weißt du, wie die dosiert waren? Also ja, Kann ich ja nicht genau sagen. Es war, also Die anderen haben es ja auch genommen. <lacht> ja. Dementsprechend, dementsprechend die, anderen, die anderen waren ja auch alle schon ein bisschen geübter, die hatten ja schon die Erfahrung und die waren auf jeden Fall, also ich habe ja nicht nachgelegt, das heißt die haben ja alle schon nachgelegt da war ich ja noch immer ich weiß nur noch, dass ich am nächsten Morgen irgendwann um 9 Uhr morgens habe ich, haben wir jemanden zum Bahnhof gebracht und ich stand da mit so einem mit, vom, von meinem Bademantel das, das Band so um meinem Kopf mit, mit Latschen und so stand ich da wie so ein Ninja und <lacht> war halt schon war halt schon gut unterwegs, gut verscherbelt, habe heftig, heftige Schübe gehabt auch, aber es war eine tolle Erfahrung, muss ich echt sagen, weil ich, der, dann habe ich zum ersten Mal meine eigene Musik so gehört. Cool. Und das ist halt also, krass so, wenn du ich, klar weiß ich ja wie, jetzt auch wie, wie Menschen mit Musik interagieren, wenn sie Ecstasy konsumiert haben, allerdings wusste, wusste ich ja nie, was sie meinen, wenn die zu mir gesagt haben, hey Alex, du machst voll die geile Pillenmucke.
0: Ja, Danke. klar, wenn das nicht gemeint ist, so.
1: Und dann höre ich erst so normale Mucke und dann sage ich irgendwann zu dem so, ey, jetzt mach mal bitte was von mir an. Ich glaube, das konnte gar keiner so fühlen wie ich. Na ja, das, das war krass, das. so weil ich das Gefühl ja an sich schon kannte, was Ecstasy erzeugt. Das war auch meine Aussage, als das anfing, dass, ah, das kenne ich. Das ist, das ist das Gefühl, wenn ich auf so einer Groß-Event wie Syndicate oder Nature One spiele, da irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Leute vor mir stehen und wir da gemeinsam so einen geilen Vibe erzeugen, und dann habe ich das selbe Gefühl.
0: Dann setzt halt Serotonin ohne habe Das selbe
1: Gefühl und auch auch schon ähnlich stark, aber nicht über den Zeitraum. Ne? Ist ja klar. Aber das war halt so der der Einstieg dann. Und danach habe ich alles ausprobiert, also alles was halt irgendwie dann gerade relevant war.
0: Ähm, lass uns noch mal kurz auf diesen hm. auf diesen auf diese Erklärung gehen. Ja, wirkt eine Stunde. Mhm. Ähm, hättest du dir im Nachhinein gewünscht? Da von ihm ehrlicher und besser aufgeklärt zu werden? Oder sagst du dir, hey, ich bin auch ein bisschen selbstverantwortlich, weil ich hätte mich reinlesen können ja, und vielleicht ich, müssen.
1: Ich mach, mach dann niemanden einen Vorwurf. Ja. Nö, generell gar nicht. Also, m -m. Und, ich, wenn,
0: äh, und wenn jetzt, wenn du sowas mitbekommen würdest, als Mensch, der das jetzt selber erfahren hat, dass jemand. Nur mal so quasi als Absicht, also ich will dich nicht so unterstellen, ne? ja. als Absicherung fragt, hey, sag mir bitte einfach nur, dass es okay ist. Mhm. So nach dem Motto. Und ähm, du merkst, dass er eigentlich total uninformiert ist. Wie, wie, wie Was würdest du so jemandem raten?
1: Ich würde versuchen aufzuklären. Klar, mit, also mit der, mit der bestmöglichen Erfahrung, die ich halt geben kann. So, durch meine eigene am besten. Ne? Also nicht die, würde es nicht so allgemein anfangen zu reden, sondern ich würde der Person halt auch so wie die jetzt meine ehrliche Erfahrung widerspiegeln und sagen, hey, ähm, so habe ich es erlebt, ähm, ich kann nicht für dich sprechen und wenn derjenige Fragen hat, würde ich versuchen, sie ihm zu beantworten, aber die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen und dann damit umgehen. Ja. Also ich wie gesagt, deswegen mache ich auch keinen Vorwurf, aber ich würde auf jeden Fall aufklären. Also das ist dann doch eher so meine Art. Ja.
0: Finde ich gut, finde ich auch wichtig, ehrlich gesagt, weil... Mhm. Heute sind ja die Pillen so hoch dosiert, dass das weit über, dem, über der maximalen Einzeldosis ist. Die, laut, Ele, also laut der Schulgenregel sind es hm. ja 250 äh, Milligramm maximal am Abend. Das ist ja schon viel. Das ist schon ordentlich, ja maximal. Ne? Ja, wie Nicht gesagt, immer
1: nur halbe. und Das, das war teilweise schon krass. Also, ja. Und das auch bei meiner Statur. Ne? Also, ich konnte damit gut arbeiten eigentlich, mit dem halben, egal wie, wie hoch. Also da manche habe ich gemeint, waren zu krass dosiert dann auch, weil es dann unangenehm wurde oder vielleicht auch was anderes mit drin war. Mhm. Also da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich über, über einen Zeitraum von zwei Jahren, 2018 bis 2020, das war die Zeit, in der ich Chemie und Co. ausprobiert habe und danach halt wieder habe es reinlassen, weil es, ich dann schon abgetriftet bin. Ja.
0: Ähm das ist es okay, wenn wir, wenn wir fragen, was du, was mhm. du so alles konsumiert hast?
1: Ähm, ich kann es, glaube ich, noch ganz gut auch nachvollziehen, in welcher Reihenfolge das alles kam. Also zuerst kam Access hier. Das habe ich dann zwei Tage später direkt nochmal ausprobiert. Auch mit demselben selben Kollegen, nochmal hingefahren, nochmal getroffen. Mhm. Mhm.
0: Mit dem zwei Tage später? Stopp.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, es ja, war halt echt... Ein Typ mit 35, der eh schon ähm, bekannt dafür ist, dass er kein Problem damit hat, aus sich rauszugehen, der offen mit Sexualität umgeht und eigentlich schon ziemlich viel gesehen hat im Leben, fängt dann halt plötzlich an, sowas zu machen und da war ich halt auch in meinem Freundeskreis, war für manche war das so, ey, cool, interessiert mich mal mit dem Alex, ja, das auszuprobieren, aber einige hatten auch schon ein bisschen Schiss, so dass das halt ein bisschen ausarten könnte, wegen meiner Art, weil ich so bin, wie ich bin halt, weil ich so... Heute bin ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger als damals.
0: Gucke, wo, wo die Grenze ist?
1: Genau, ja, kann ich, kann ich schon. und Aber auch ähm, einfach im Öffentlichen. So. Ich habe da gar keinen Hilf draus gemacht, als es dann soweit war. Und dann kam halt Koks. war das Zweite, was ich ausprobiert habe. Da bin ich äh, auch sehr schnell wieder. Hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also ich wurde mir auf Koks selbst zuwider. Mhm. Das, was Koks aus mir rauslocken wollte, hatte ich gar keinen Bock drauf.
0: Was war das? Was Kaltes, Ekliges, Arrogantes? Ja,
1: genau. ja halt, Ja, wirklich diese Faktoren. Und ich gemerkt habe, ach nee. Das ist, also ich, ich habe dann plötzlich auch, saß ich auch in so einer Männerrunde dann, und da wurde viel Bier bestellt, aufs Zimmer nochmal extra jetzt von unten so und stumpf weiter gesoffen. So, da habe ich da gesessen und so, wie kann man denn da jetzt wirklich so? Also ich für mich ist es nichts, ich will da auch gar nicht, das ist ja mein Konsum, aber ich, ich hab mit Koks da bin ich kein Freund geworden. Und dann kam LSD, da habe ich ähm, die erste Erfahrung dann mit meiner Partnerin gemacht. Mhm. Das war schön.
0: Mit, mit der Partnerin, die ich auch kenne, ne? Ja. Genau.
1: Ja, okay. <lacht> das, war, das war toll. Und es hätte auch dabei bleiben können. Also da bin ich ganz ehrlich, ich hätte kein anderes LSD danach nochmal ausprobieren müssen. Mhm. Weil das erste Mal war das, was für mich am interessantesten war, weil ich dort neben, der schön, neben dem schönen Erlebnis mit meiner Freundin, und wir haben es getimed auf dem Blutmond, der damals war, ah, wo okay. der Mond so, so rot 30, war. Ein roter Mond. Ja, genau. Haben auf dem Parkplatz gesessen und haben den roten Mot bestaunt. Das war schön. <lacht> hattest du da,
0: also mhm. ich gehe mal davon aus, dass es so war, aber ich frage trotzdem, hattest du dort ein ähnliches Gefühl wie bei der Nahtoderfahrung, dieses Ich-Bin-Alles? Gar nicht. Okay. Wie viel habt ihr genommen? Mal mhm. oh, wieder sechs Pappen. Nein,
1: Spaß. Mhm. Also ich habe <lacht> tatsächlich bei allen Drogen dann auch eher so mit kleineren Dosen immer, erst bin ich erstmal einhergegangen, bis ich was merke und dann halt versucht, okay, wie lange hält der Effekt an und macht es Sinn, dann nochmal in eine stärkere Dosis halt zu nehmen? Und mhm. wir hatten uns eine geteilt. Okay. Und das war dann erstmal, ja, genau, wir hatten uns eine geteilt und das hat dann erstmal auch gereicht und das hat auch lang gewirkt. Ja, ähm, so ich hatte dazwischen noch vergessen, dass ich einmal in Holland, als wir in Amsterdam waren, habe ich einmal diese Trüffel probiert. Mhm. Auch einen ganzen Tag Spaß gehabt, war wirklich sehr schön, gerade in der Sonne. Aber auch beim zweiten Mal nicht mehr so cool gewesen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass alles, was ich ausprobiert habe, von mir sehr schnell auch verarbeitet wird, auch was kann es, wo kann es hin, was kann ich davon lernen und dann auch der Abschluss. Also ich bin wirklich so mit so einem Abschlussgedanken auch an die Drogen rangegangen und habe dann auch, ja, nach zwei Jahren halt, auf, musste ich dann die Handbremse ziehen, das war dann doch schon eine Handbremse nach zwei Jahren, aber nicht wegen meinem Konsum an sich, sondern wo ich mich hinmanövriert manövriert habe, dann, ich habe zu der Zeit dann bin ich ausgeufert, habe meine Partnerin betrogen, bin dann plötzlich, ähm, habe mich auch in eine andere Person verliebt, dann in, auf LSD-Trip und bin dann da mit der Person erstmal abgehauen, sozusagen, ja, also viel abgehauen unterwegs gewesen, viel konsumiert, Ketamin kam dann noch mit dazu und Ketamin war dann auch das, wo ich dann einen richtigen Ekel bekommen habe.
0: Auf was?
1: Ähm, sowohl auf, also auf das, was es macht, ja, und eben auch zu sehen, was es mit anderen macht. Okay.
0: Hm. Ja, es ist ja, das ist ja, also es sediert ja. Ne? Und ähm, irgendwie, ja, es kommt immer ganz auf die Dosierung mhm. an, gerade bei Keta. Was hat es mit dir gemacht?
1: Hat ein, ein paar Mal was lustig, ein paar Mal was, also ich, es hat, also ich hätte Texte schreiben können auf Keta. auch wenn ich eher so der Technotyp bin und eigentlich nicht so der Textschreiber, aber ähm, ich hätte Texte schreiben können auf Keta. Und ich habe immer. Immer mal wieder so dieses, ähm, das, was du was, also das, was du eben angesprochen hast bei LSD, die Verknüpfung zu dem, was ich bei dem Unfall damals hatte, kamen eher durch Keta. Ach krass. Okay. Da habe ich eher Verknüpfungen gesehen, nämlich in dem Hat auf Keta manchmal so dieses Gefühl, also diese, es hat sich so angefühlt, oh, du stirbst gleich, könntest gleich sterben.
0: Zu hol okay, hole mäßig
1: Nein, ja doch, ich weiß nicht, ob das das K-Hole ist, wahrscheinlich ist es das. Ja,
0: dieses, also ich habe es noch nie gehabt, mhm. ne? aber ein K-Hole ist ja, wenn du ein bisschen zu viel ziehst, mhm. noch ein bisschen, bewusst. also Ketamin wird ja auch als, ähm, als äh, Anästhetikum genutzt ja. und naja, wenn man dich in den Schlaf schickt, äh, medizinisch, dann mhm. bist du ja auch eigentlich weg, aber da mhm. bist du noch so ein bisschen da und irgendwie doch weg ja, und
1: das hat mir das hat mir vieles beantwortet, aber war immer sehr unangenehm für mich. Gerade das, was du gerade beschrieben hast, dieses Ja und Nein. Mhm. Der Unfall war klar. Also auf jeden Fall klarer als diese Zwischenwelt. Und auf das Klare kam ich dann irgendwie besser zurecht. Deswegen war Keter dann auch die Droge, die schon mir so dann genau diese Grenzen auch aufgezeigt hat. So, du willst nicht weitergehen. Du willst weder weitergehen mit den ganzen Drogen, die du gerade konsumierst, du willst auch nicht weitergehen mit den Menschen, mit denen du dich gerade umgibst. Okay. Ja. Und,
0: und, und, und auch den Lebensweg, den du da gerade Weil das, ja das klingt ja nach einem, nach einem, ja, nach einem absoluten Ego-Trip. Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja.
1: Das kann man, kann man schon so sagen. Also Ich habe vielleicht nicht jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht besonders aggressiv gewesen oder so. Oder habe... Ja. Aber ich war einfach so, habe nicht mehr viel rechts und links geguckt in der Zeit. Ja, und ich bin da froh drum, um jeden, der es mir gesagt hat, ja, in der Zeit, also der sich getraut hat, mir das zu sagen, weil viele der Menschen, die um mich herum waren, haben sich das einfach nicht getraut, weil sie halt wissen, dass ich so, ja, ich rede ja auch gern. Also ich rede generell gern mit Menschen, so Gespräche, die wir jetzt hier führen, die habe ich auch generell in meinem Umfeld immer wieder gerne. Cool. Und ähm, die Menschen wissen, woran sie bei mir sind und da wussten sie es einfach auch nicht mehr. Gerade weil da jeden Tag wieder was Neues aus mir rausbrechen konnte, was man vorher nicht kannte. Und das war eben meine Drogenerfahrung. Sie war anders, sie war lehrreich und sie war zum Glück nur zwei Jahre lang. Ähm, und, also
0: ich meine, du hast gesagt 2018, ne? mhm. da, äh, du, da hattest du ja schon, also warst ja 30 schon. 35. Und, ähm, ja, ich wollte jetzt nicht, <lacht> und ähm, ich erlebe das ganz oft, dass Menschen, die im, im Erwachsenenalter ihre, ihre Erfahrungen machen, das deutlich besser einordnen können und deutlich schneller auch sagen können, nee, das ist nichts für mich, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Als Leute, die so mit 12, 13, 14, so wie ich, hm. anfangen zu konsumieren, die dann auch recht schnell alles konsumieren, wo die Hirnentwicklung ähm, durch die Substanzen ja komplett beeinflusst ist. Hm. Und... Ähm, diese zwei Jahre, die du jetzt beschreibst, ähm, die klingen super intensiv. Was war, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, hey, Moment mal, jetzt reicht's es hier gerade. War das diese, dieser Betrug?
1: Ja, das war also. Ich habe es ich einfach entschieden. Ich habe einfach entschieden. von, Also ich habe klar, jetzt zu sagen von jetzt auf gleich klingt komisch, aber das war ein Moment mit mir selber. Also ich habe zu Hause dann in der damaligen Wohnung gestanden, auf dem Balkon, war allein und habe dann wirklich so, das was du gerade sagst, diese zwei Jahre, die konnte ich plötzlich innerhalb von fünf Minuten, konnte ich die komplett nochmal durchgucken und habe dann gemerkt, so, ey, wow, 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 wo bist du da gerade angekommen? Weil LSD, da, da wollte ich nochmal hin, LSD hat bei mir eine komische Wirkung gehabt, also danach, nach dem ersten Mal. Das hat sich immer so angefühlt als... Ähm, würdest du so eine, so eine Matte vom Auto nehmen und würdest dir an irgendwas ausklopfen und dann kommt der ganze Dreck raus. Und so hat sich das bei mir angefühlt bei LSD. Alter, das ist
0: ein super Vergleich. <lacht> ja. Am Tag danach, ne? wenn so die Klarheit hm. da ist. Ja,
1: genau. genau. Und aber aber in, in, dem, in dem Zustand selber ähm, hatte ich dann einen LSD-Trip, wo, wo, wo ich Gespräche hatte im Kopf mit Personen, die da waren. Aber die Gespräche sind weitergegangen, auch wenn ich den Raum verlassen habe. Okay. Da oben. okay und das oh, das, puh. das war ähm, das war sehr intensiv als würde ich als würde ich quasi mh, also die waren da die Menschen ne? und die haben ja auch geantwortet aber ich war halt in der Küche und habe irgendwas anderes gemacht Und wir haben trotzdem das Gespräch geführt und als ich dann rübergegangen bin hat keiner geredet so, oh, weißt du dieses, scheiße okay. okay das ist
0: das ist kann beängstigend sein und das gerade wirklich passiert genau
1: und, und an diesem an der Abend bei dem ich jetzt gerade geredet habe, zum Beispiel das war so ein Abend an dem dann halt ähm, auch ähm, das passiert ist dass ich dann mich in eine andere Person verliebt habe und dann ab da quasi auch konsequent acht Wochen quasi mit dieser Person jeden Tag irgendwas konsumiert habe.
0: Acht Wochen am Stück?
1: Also wirklich jeden Tag irgendwas konsumiert. Ähm, manchmal war halt dann nur noch Gras da, ja, mhm. war für mich immer okay. Nur noch. Ja, <lacht> ja aber wenn nichts zu ziehen da war halt anstrengend. Ne, und das, ähm, ich bin, also ich, wie gesagt, mochte ziehen noch nie so wirklich. Ähm, und dann waren das acht Wochen, die, die haben sich viel länger angefühlt, ne, weil es halt auch so viel so viel unterwegs, so viel in der Zwischenwelt und ähm, das ist wie ein Selbstschutz bei mir, ich weiß auch nicht, das war wie ein Selbstschutz, dass ich gemerkt habe, so hey nee, das geht jetzt way too far und äh, ich muss mich da wieder zurückholen, auch ähm, wenn das eine schöne Zeit war und ich jetzt nicht irgendwie da, ich will auch gar keinen Menschen irgendwie diskreditieren oder sagen irgendjemand ist da dran schuld, außer myself, weil äh, das was wofür ich halt verantwortlich bin dafür stehe ich auch gerade, das ist vollkommen in Ordnung und legitim. Und aus dieser Zeit heraus hat sich halt vieles verändert. Ich jetzt nochmal springen von 20 auf bis hierhin, da hatten wir die Pandemie dazwischen. War für mich eine gute Zeit, um wirklich in der Ruhe auch vieles zu reflektieren und wirklich dann nach, die Nachdrogenzeit, die ich da hatte, weißt du, das, was dann danach kam, wo sich dann wieder reduziert hat auf nur Cannabis. Cannabis hat bei mir ja auch dann dafür gesorgt, dass ich den Alkohol ab links liegen lassen für sehr lange Zeit.
0: Wann hast du wieder angefangen zu rauchen? Weil anfangs hast du ja gesagt, hey, Cannabis hat mit, bei mir nicht gut funktioniert. Mit etwa
1: 32. Als ich ähm, dann damals meine Freundin kennengelernt habe, die hat schon, war schon ähm, im Cannabiskonsum drin und dann hat die mir alles nur was dagelassen, wenn sie wieder gefahren ist und das hat dann bei mir ewig gehalten, aber ich habe dann auch Spaß damit gehabt, habe dann gelernt, so langsam mir die Joints zu drehen und ähm, hab dann wirklich gelernt, mit Cannabis für mich selber auch das gut zu integrieren in mein Künstlerleben, sage ich jetzt mal, für, für Musikprozesse, und um, um neue Tracks zu produzieren, zum Auflegen. Wobei ich sagen muss, beim Auflegen ist nicht das Einfachste. Also Cannabis ins Auflegen zu integrieren ist zum Beispiel ohne Alkohol. Ähm würde ich höchstens einen Joint aufs ganze, ganze DJ-Set verteilen, aber jetzt nicht irgendwie drei Joints beim Set rauchen, dann kann ich dann auch nicht mehr das rüberbringen, was ich eigentlich gerne rüberbringe, nämlich die Energie ja, ne, auflegen. Ja, 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 aber die
0: ist ja nicht da, dann, richtig, dann legst du Reggae auf.
1: Richtig, genau. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich auch mit einem Kollegen, den ich noch abgesetzt habe, bevor ich hier war, hatte ich noch das Gespräch, dass ich jetzt für mich auch entschieden hatte, letzte Woche nochmal ordentlich was getrunken, dass ich jetzt über dieses Wochenende mal ausprobieren möchte. Wieder so ein bisschen back to the roots auf die Party fahren und das einzige, was in meiner Grusche ist, ist entweder eine Fluppe oder vielleicht ein Joint, mhm. kein Alkohol, nur Wasser. Einfach, weil ich weiß, dass ich es kann, weil ich weiß, wie gut es sich anfühlen kann, aber ich auch weiß, wie lang der Abstand schon ist zu damals, wo ich das so gemacht habe. Und da möchte ich einfach auch wieder hin, um zu gucken, hey, wie fühlt sich das denn heute an, mal wieder einigermaßen klar im Kopf feiern zu gehen, weißt du, und nicht äh, immer einen Katalysator zu haben. Und wenn es halt nur Alkohol ist, es reichen doch auch die drei Jägermeister und... Es wirkt, es wirkt halt schon. Ja. Ja, das ich. ist das halt. Ich probiere ich probier das mal aus und mache das mal immer wieder. Ähm, aber mit anderen Sachen, die Dinge, von denen ich jetzt auch wirklich geredet habe, die eine schlechte Erfahrung hatten, die sind nicht mehr, nicht mehr relevant für mich. Also, also Koksketa. Koksketa, auch LSD, ähm, MDMA, keine Ahnung. Ich fahre nicht unbedingt mit Stoppschild durch die Gegend, aber es ähm, reizt mich nicht mehr.
0: Das finde ich, finde ich, ein. Das finde ich irgendwie inspirierend, weil, weißt du, die erst, also, bis auf Alkohol und Zigaretten keine illegalen Substanzen mhm. oder illegalisierten Substanzen mhm. konsumiert, dann Vollgas, dann aber durch den Kopf, den du hattest, reflektiert und gesagt, hey, Moment mal, das entwickelt sich hier gerade alles in eine mhm. ganz, ganz strange Richtung, plus die Erlebnisse, ähm, die die dich zurückgebracht haben an, an, an die Nahtoderfahrung und die dich ins Grübeln gebracht haben auf Psychedelika, ob das jetzt wirklich alles so war, wie das war. Ja. War das wirklich so, wie es war? <lacht> ähm, und dann zu sagen, hey, nee, ich will da ich will da wieder, das, ist nicht, das bin ich nicht. Mhm. Das finde ich super inspirierend. Und ähm, was ich mich die ganze Zeit parallel gefragt habe, ist, also, Trotz des fortgeschrittenen Alters ähm, bist du nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Konsumpausen zu machen? Weil das. das ist, also war dir nicht, nicht bewusst, dass die Pausen vielleicht notwendig sind, um den Kopf wieder ein bisschen äh, zu entspannen?
1: Im Allgemeinen oder jetzt auf die krasse Konsumphase gelegt? Äh, auf
0: die krasse Konsumphase.
1: Das, das ist wie. Das ist langsam hochgedreht. Mhm. Also. Wirklich, das ist langsam hochgedreht, weil unter der Woche hatte ich das dann auch erstmal gar nicht drin. Klar, so, ich war jedes Wochenende unterwegs halt, ne? Das ist halt dann immer heute da, morgen dort, Freitag, Samstag unterwegs. Und dann eben die Gelegenheiten. Tatsächlich habe ich das mit ein paar Freunden gemacht, wo ich es dann auch zu Hause machen wollte. In, in einem gemütlichen Rahmen. Aber eben dadurch, dass es dann halt auch, ich habe es halt erst im privaten Rahmen gemacht und dann habe ich es halt auch mit in die Party integriert. Der Moment, wo ich es mitten in die Party integriert habe, also der Moment, wo ich angefangen habe, auch, auch mal auf Party, auch am DJ-Pult mal MDMA Intus zu haben, das war dann der Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass ich dann ein bisschen mehr gemacht habe und immer mehr gemacht habe. Dann äh, hat es mir plötzlich gar keinen Spaß mehr gemacht, vor Leuten zu stehen. Da hatte ich dann plötzlich so einen Moment in Würzburg auf einer Party, da wurde ich auf einen Geburtstag gebucht von relativ jungen Publikum, so 18 bis 21 würde ich sagen. Da stand ich dann da mit MDMA-Intours und guck so und habe plötzlich so das Gefühl gehabt, dass das alles gar nicht mehr richtig ist. So das, also auch das Auflegen und so, das die, die Gefühl, ah, es, hat okay. sich so, es, es kam so, als also es hat sich so angefühlt, als, würden, als würde ich, wenn ich diese jungen Menschen sehe, auch jetzt gerade irgendwie diese Emotionen auf mich einprasseln, die bei denen so herrschen. Und das hat mich total fertig gemacht. Das war dann so, puh.
0: Anstrengend. Halt richtig, an, viel, richtig, so. richtig
1: anstrengend, so, wo ich gemerkt habe, so, hey, vielleicht... Ist mir das jetzt gerade ein bisschen zu viel Empathie oder auch ein bisschen zu viel Emotion, die da jetzt entweder aus mir rauskommt oder ich nehme sie irgendwie wahr? Und das war dann so mh, sehr, sehr unangenehm. Aber das hat lange gedauert, bis ich halt erstmal dahin kam. Ne? Mhm. Zwei Jahre halt, wirklich zwei Jahre, wo auch. Ja, am Anfang haben sie, fanden auch mein Umfeld es am Anfang noch ganz lustig und so, weil sie auch dachten, hey, der Alex, der kann damit ja gut umgehen. Konnte ich ja letzten Endes dann auch, weil ich ja auch wieder den Weg zurückgefunden habe. Aber war auf jeden Fall auch eine Zeit dabei, wo ich sehr anstrengend war wo ich, ich lasse mir dann halt auch nicht gerne reinreden, wenn ich etwas mache und mache es dann halt mit einem Bewusstsein, dann ähm, mache ich meine Erfahrung, ungeachtet dessen, ob das auch für mich mal irgendwie nach hinten losgehen kann. Aber wie gesagt, jetzt mit 40 würde ich halt doch eher sagen, dass ich da schon ein bisschen vernünftiger bin, was das angeht.
0: Finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Ich lasse mir da nicht reinreden, da bist du nicht der Einzige. Keiner lässt sich irgendwie reinreden, wenn er konsumieren möchte. Und ich glaube, genau aus dem Grund brauchen wir halt auch in der Gesellschaft einen offeneren Umgang hm. mit Psychotropen Substanzen, damit wir rechtzeitig erlernen können, wie es richtiger geht ja. oder vielleicht sogar richtig, richtig geht, ja. ähm, damit eben nicht diese Exzesse äh, praktiziert werden müssen von Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Und da, da wird es ja erst gefährlich.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, also wirklich äh, schöner Satz. Was also Konsumierst du heute noch?
1: Ich rauche noch Cannabis. In der letzten Zeit haben sich die Zigaretten wieder so ein bisschen eingeschlichen, weil. Ähm, das ist auch, glaube ich, ganz interessant. Also der Cannabiskonsum, ich, ich mag Cannabis, ich finde es toll. Ähm, ich würde auch gerne Pause machen. Ja. Allerdings, wenn ich eine Pause mache beim Cannabis... Ach so, beim, <lacht> beim Cannabis. <lacht> ja. So, alles <lacht> ja, Wenn ich beim Cannabis eine Pause mache, dann, habe, dann hänge ich mit dem einzigen fest, was tatsächlich... und das, Dazu stehe ich schon nach wie vor, weil das habe ich noch nicht geschafft, das irgendwie so gut hinzukriegen. Die, das, wo ich mir wirklich zuschreibe, dass ich eine Sucht habe, die ich nicht so einfach loslassen kann, ist das Rauchen an sich mhm. Mhm. von dem Nikotin. Ja, das ist wirklich dieses, dieses Rauchen an sich... Um, fällt mir es auch schwer, das sein zu lassen. Und das war dann halt Cannabis und Nikotin. War am Anfang beides. Und dann bin ich irgendwann in den Wald gelaufen, wollte mir eine Kippe rausholen. Ich dachte, hey, warum brauchst du überhaupt noch Zigarette? Mit Alkohol habe ich versucht, jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen Einstieg zu finden. Aber gut, ich habe jetzt auch dieses Jahr schon, keine Ahnung, 20 Kicks gehabt. Und das dann halt irgendwie auch schon wieder dann, wo ich mal. Okay, im April. Ja. April und Mai habe ich jetzt allein schon 14 zusammen. Das ist schon viel, viel <lacht> unterwegs <wieder. lacht> Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so viel wird. Ich habe ja um, damals einen Break gemacht mit Social Media, habe meine Instagram Page gelöscht einfach, weil ich keinen Bock mehr hatte. Mir war das alles zu viel mit der Pandemie so. Da kommen wir jetzt mal weg alles. Gib wichtigere Dinge im Leben, weißt du. Und, aber jetzt bin ich froh, dass ich um, nach wie vor so dass mich noch so viele fragen, noch so viele Bock auf mich haben. Ich mache auch weiter noch Musik. Ich habe immer noch Bock auf Musik, also das wird nie aufhören. Das ist, ja, das, ähm, liebst, das ist dein
0: Ding, das liebst ja, du Alter, aber es ist,
1: es ist ein saugutes Gefühl, das auch machen zu können, ohne dass man sich im Social Media jetzt irgendwie jeden Tag nackig machen muss. Weißt du, das habe ich nämlich sehr lange gemacht, ich habe es auch gern gemacht, aber so, okay, das nicht mehr machen zu können. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Alter, Ich
0: habe, manchmal habe ich so Mental Breakdowns, wo ich sage, Alter, komm. Mhm. Die Alle feiern das, aber dann hast du so zwei, drei Leute, die... Äh, wo du so denkst, ey, guck dir doch bitte all meinen anderen Content an, bevor du so eine Scheiße erzählst. So, so Trolle halt.
1: Ne? Ja, verstehe ich.
0: Teilweise Trolle aus der eigenen Szene, wo du mhm. so denkst, Junge oder Mädel, was soll das? <lacht> also ja. ich fühle das.
1: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Rauchen ist halt das, das Thema, wo ich sage, okay, Rauchen ist schwierig, da ähm, mal einen Break zu machen. Zigaretten, habe ich super aufhören können damit. Jetzt kommen sie so langsam wieder. ist halt so ein Ausgleich. Ich gehe dann halt hin, wenn ich jetzt auch nicht auf einer Party irgendwie schon direkt so zwei, drei Joints intus haben will, dann rauche ich halt ein paar Zigaretten dazwischen. Manchmal ist es dann auch so, dass ich nach einer halben Kippe schon ausmache, weil es mir nicht schmeckt. Mhm. Ja, und dann ist auch okay. Aber da geht jetzt der Weg so langsam hin, da wieder eine neue Balance finden, weil ich ähm, habe das immer wieder geschafft, eine neue Balance zu finden für mich auch. Eine, die dann immer besser war als das, was davor war. Weißt du, dieser Prozess, dass ich auch genau. versuche, einfach als Mensch, sowohl für mich, nicht nur für andere, ich versuche auch für andere ein angenehmer Mensch zu sein, aber ich versuche hauptsächlich für mich ein guter Mensch zu sein. Und das mit einer, mit einer Ziellinie, die Richtung Besserung geht und nicht, äh, ja, ich gehe jetzt wieder zurück zu dem, was schon mal war, wo ich weiß, wie schlecht es ist, ja, sondern versuche wirklich da einen Prozess hinzukriegen.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Ne? Also ja. super inspirierend. Und wir haben es ja vorhin, äh, also okay, ähm, Zigaretten, Cannabis ab und zu mal ein bisschen Alkohol, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich, ich habe die letzten Wochen habe ich wieder viel getrunken, mhm. aber jetzt ist es halt auch wieder so, dass ich sage, nein, <lacht> ist mir gerade brauche da einfach mal wieder eine Entwöhnung von dem Alkohol selber, um mir selber auch wirklich zu zeigen, hey, ich gehe Party und ich weiß, dass es da drin ist, auch die Energie und da ist noch viel mehr, als wenn ich gesoffen habe, irgendwas anderes gemacht habe und das möchte ich mich wieder trauen. Einfach zu sagen, so, ich gehe wieder in diesem Zustand vors Publikum, gehe in diesem Zustand auf die Menschen zu, so, weil ich auch weiß, so kann ich mich mit ihnen besser unterhalten. Ja. als wenn ich jetzt im Zustand XY bin und dann vielleicht aus einer Position herausrede, die gar nicht irgendwie dafür gemacht ist, jetzt für die Situation. Und, ja, ja,
0: dann kommt man auch so schnell ins Geschwafel, weil man das dann gar nicht checkt, was da eigentlich, ja, eigentlich an Subtext mitfließt mhm. und so. Und dann haut man irgendwelche Dinge raus, die, wo, wo Leute erstmal ein Auge machen. So. <lacht> <lacht> ähm, welche, welche Rolle spielt deine, deine Frau in, 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 der, in deiner Stabilität in deinem Leben?
1: Ja, eine starke Rolle, ja. Sie ist für mich genauso der Ruhepol wie ich für sie, auch wenn sie es öfter sagt. Liebe <lacht> Grüße an der Stelle
0: <lacht> übrigens. Ähm, ihr seid ja auch immer gemeinsam auf den Messen unterwegs, ne?
1: Ja, ja. Das gucken wir schon, dass auf den Messen, dass wir immer zusammen am Start sind. Alex und Alex. Das äh, ist, auch, ist auch bei Pure Rice schon fest integriert, wir beide. Das macht doch Spaß, ja
0: mega gut wir haben uns das letzte mal in barcelona gesehen auf der spanierfest da haben wir ja auch das für heute hier klar gemacht. genau ähm, und da also wenn ihr unterwegs seid dann auch immer für pure Rice, ne
1: ja also generell das wie gesagt pure Rice, das, sind, das sind freunde von uns und äh, wir supporten unterstützen machen gern mit denen cool. verbringen noch gern zeit mit den jungs und mit den Mädels dort und ähm, ja es ist schön auch einfach Weißt du, für mich als jemand, der schon so lange jetzt Erfahrung in, in einer Szene hat, elektronische Musik, ist es halt auch schön, in diese grüne Community mit reinzukommen und da auch so viele Menschen kennenzulernen und zu merken, wie sie miteinander sind und so, das ist auch schön, weißt du, das ist eine, eine ganz neue Erfahrung für mich, die auch extrem spannend ist, wo du sagst, hey, man lernt hier auch noch so viel. Ich lerne sehr viel von den Menschen, auch wie Menschen miteinander umgehen, was bei uns in der Technoszene vielleicht nicht immer so ist, ja, aber auch andersrum, es gibt halt die Pros und Kontras überall, du kannst viel mitnehmen ja, und ich mag das total jetzt in der grünen Community auch so ein bisschen unterwegs zu sein und Menschen kennenzulernen, ist toll.
0: Ja, das finde ja. ich auch. Geht mir genauso, ich meine ich ich mein, Cannabis hat mich in meiner Jugend davor beschützt, ähm, in ganz andere Gefilde zu rutschen, mhm. weil ich, ich habe nicht so eine geile, also wirklich keine geile Kindheit gehabt, und, und jetzt, und damals habe ich schon auf der auf der Hanfparade, auf der Hanfparade, auf der, auf der zweiten oder so, da waren Tausende von Menschen. Da haben wir schon dafür gekämpft, dass es endlich legal wird. Und jetzt sind wir Kurz so ein davor. Stück davor. Endlich. Ich werde das erleben. Das ist so ja, geil. Ja, wir es
1: erleben. Das ist schön. Ja.
0: <lacht> und ähm, da kann ich dir nur beipflichten, also Teil dieser Community zu sein. Du hast überall... Solche und solche Leute. Das ist normal. Es, aber es ist einfach, ja, eine Gemeinschaft. Ja. Wie ein großes Klassentreffen. Also immer, wenn ich dich auf einer Demo sehe oder auf einer, auf einer, auf einer Messe oder so, dann freue ich mich total. Richtig,
1: genau. Also, Richtig. Es ist das ist mega. Das sind, das sind eben die, die, die Momente und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das auch gelernt, so bei vielen Menschen ist es tatsächlich die Begrüßung und der Abschied, die am intensivsten sind. Ja, also die Begrüßung, weil man sich vielleicht schon so lange nicht mehr gesehen hat und der Abschied, weil es schon wieder so, mit einem heulenden Auge, weil es schon wieder vorbei ist. Weißt ja. du? Und das ist so, diese Momente, und auch klar ist auch dazwischen manchmal viel Wertvolles dabei, aber ich achte zum Beispiel auch immer drauf, dass ich die Leute ordentlich begrüße, weißt das du. Ich, ich bin ein Drücker, ich drücke die Leute gerne. Ich umarme <lacht> gerne, ich drücke gerne und ich ich lasse die Umarmung eigentlich so lange, wie der andere will. Weißt ja, cool.
0: <lacht> Ey, wo du gerade sagst, ein lachendes und ein weinendes Auge, das habe ich jetzt gerade in dem Moment, weil ich würde mich noch gerne viel, 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 viel länger mit dir unterhalten. Da ist noch so viel Potenzial. Wenn du Bock hast, machen wir doch irgendwann mal noch eine zweite Episode. Kann man, machen. man kann machen. uns auch abseits der Kameras treffen und schneiden. Ja, ähm, hier unten steht was, das seht ihr alle noch nicht. Und zwar hast du mir was mitgebracht. Ein Überraschungstütchen von Pure Rice. Jawohl. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr,
1: sehr
0: gerne. Ähm, komm, ich hole mal, hol mal eine Sache raus. Ihr müsst auch nicht alles sehen. <lacht>
1: Ja, Pure Filter, Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter, Regular Size, das ist die Größe, die der Opa schon kennt aus der Pfeife von damals.
0: Hm, das ist schon groß, ne?
1: Mhm. <lacht> ja, für, für die Leute, die pur rauchen, halt optimal. Ne? Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich sehe hier ein paar Flyer am Stüssel. Genau, vom Pure Festival One. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal.
0: Ah, mhm. wann und wo findet es statt?
1: 25. und 26. August, Bergheimer See. Lichterfeld, Schacksdorf, Brandenburg. Ganz auswendig, weil ich das jetzt schon ein paar Mal geschrieben habe.
0: Ich blende euch das ganze Ding noch mal ein. Wir schreiben es in die Show Notes mit rein. Natürlich äh, wird dein ähm, Soundcloud, hast du noch am Schlüssel, ne?
1: Ja, ich bin auch auf Spotify, also Soundcloud, Spotify, YouTube. Gut, alles verlinkt, alles, alles verlinkt. <lacht> das ich machen, ja. ähm,
0: Alex, mein lieber. Vielen, vielen, das vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr wohlgefühlt wohl, wohl hier bei dir generell. Also, ich habe das schon gemerkt, wo wir uns in Spanien unterhalten haben. Das habe ich auch vorhin schon mal erwähnt. Du bist jemand, mit dem ich direkt connecten kann im Gespräch. Und ich freue mich freuen, wenn wir auch mal so vielleicht nochmal außerhalb dieses Podcasts vielleicht mal Zeit haben. Wir super, super,
0: super, super gerne. gerne. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut rein. Mal Lieber. Nice. Das war schön. <lacht> ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Mega, mega nice.
1: Alles unter Kontrolle.